0: Ja ihr Lieben, vor vielen Jahren sagte mal ein Pastor, es gibt zwei Themen, über die man nicht so predigen darf in der Gemeinde, Geld und Sex und äh, neulich hörte ich dann nochmal in Vorbereitung auf diese Predigt aus, es gibt zwei Themen, wo wir immer ganz gerne haben, dass die Theologen uns das anders auslegen, nämlich zum Bereich Geld und Sex, genau und deswegen werde ich heute über Geld predigen. Ja, ähm, das mache ich ja einmal im Jahr und es ist schon eineinhalb Jahre her, dass ich zum Thema Finanzen was gesagt habe. Das war zu Beginn, kann man fast sagen, der, der Inflation. Wir haben jetzt schon eineinhalb Jahre Inflation und die Predigt lautete damals, lass es dir nicht wegfressen. Und falls du merkst, es ist weniger geworden, dann hör dir die Predigt doch mal an, was du dagegen machen kannst. Also auf die Länge gedacht. Gut, ja, und heute geht es eben um das Thema Finanzen und die Predigt trägt den Titel Großzügige Liebe für sein Haus. Und äh, den Text dazu, guck mal, das also bedeutet, auf 220 fährt er, der ist so großzügig, der gibt richtig Gas. Das immer nur so zur Erklärung, ne? man muss ja immer neue Bilder finden. <lacht> so, und der Predigtext, den finden wir in Markus 12, die Verse 41 bis 44, da lese ich mal vor. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Ja. Wisst ihr eigentlich, wer der reichste Mensch der Welt ist? Wer weiß es? Wer ist der reichste Mensch der Welt? Jeff Nein, Jeff Bezos von Amazon ist es nicht. Ja, Elon Musk. Ich dachte, jetzt kommt noch Bill Gates, der war es jahrelang, der Erfinder von Microsoft, aber Elon Musk, ihr wisst, das ist der Erfinder von PayPal, was wir benutzen und jetzt bekannt geworden natürlich durch die Autos, Tesla, die Elektrofahrzeuge. Und dazwischen oder nebenbei baut er ja noch SpaceX, also diese Raketen, die in die Luft fliegen dort, ähm, also ins Weltall, die dort Satelliten reinbringen. Und sein Ziel ist es, glaube ich, 30.000 Satelliten auf der in den, ins All zu schicken, damit man auf der ganzen Welt Internet hat. So, und damit hat er eine Menge Geld verdient. Und der hat im Jahre 2022 zwei Milliarden Dollar gespendet. Zwei Milliarden Dollar. Nochmal zur Erinnerung, eine Milliarde sind 1000 Millionen. Zwei Milliarden. Nochmal zur Erinnerung, wir wollen ja die Bundeswehr jetzt wieder aufrüsten und mit diesem sogenannten Sondervermögen sind 100 Milliarden, äh 100 Milliarden sorry, 100 Milliarden veranschlagt. Von 80 Millionen Leuten. Der Bundeshaus 100 Milliarden. Und er als Einzelperson hat zwei Milliarden Euro gespendet. Sagt man erstmal, wow. Aber welchen Gedanken hat man dann sofort danach? Ja, wie viel hat der? Und wisst ihr, wie viel der hat als reichster Mensch der Welt? 250 Milliarden Dollar. Das ist eine Viertelbillion. Es gibt übrigens keinen Billionär, ne? so weit sind wir noch nicht. Jemand hat es ausgerechnet, wenn Bill Gates so weiter verdient, kann er das in 10, 20 Jahren, 30 Jahren auch noch werden. Er ist ja wahrscheinlich tot. Ja? Also Elon Musk besitzt 250 Milliarden und hat davon 2 Milliarden gespendet. Und dann denkt man, ja okay, das ist ja dann wiederum nicht so viel. Und so ähnlich muss Jesus gedacht haben, als er im Tempel saß. Und wisst ihr was, das ist gefilmt worden. Und das gucken wir uns jetzt nämlich noch mal an, äh, um das tiefer sacken zu lassen, gucken wir, gucken wir uns diese Filmszene jetzt mal an, die geht nur eine Minute zehn Sekunden oder so. Wahrlich, ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn die anderen haben Gott nur etwas von ihrem Überfluss geopfert, doch sie, die fast nichts besitzt, hat ihren gesamten Lebensunterhalt hergegeben. Es ist auch schön, dass das mitgefilmt wurde. Ne? Wir alle mal reingucken. Ja, und jetzt gehen wir das noch mal durch. Vers 41. Jetzt musst du wieder den Bibelvers machen. hier. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Jesus hat den Leuten beim Spenden zugesehen. Das war jetzt aber nicht in Form einer Beobachtung, sondern ihr habt gesehen, das war eine öffentlich zugängliche Sache. Jeder konnte was reintun und das war eben nicht wie hier und dann so und so. Ne? Wir sind da ja gelehrt worden schon von Jesus, wie das ablaufen soll, ne? aber das war eine öffentliche Sache. Und er hat den Leuten dabei zugeguckt. Und manche konnten dabei ihre Spendenwilligkeit zur Schau stellen. Ihr habt den einen da gesehen, der immer noch mal, und da hat er ja richtig lange gedauert, und er noch geredet, und seht ihr, wie ich das da reinwerfe und so. Ähm, und sowas hatte Jesus ja irgendwo auf dem Kicker. Ähm, wer so das Neue Testament schon mal gelesen hat, der weiß ja, dass er das nicht so cool fand, äh, wenn zum Beispiel die Pharisäer, also die religiöse Elite damals, wenn die öffentlich gebetet haben. Da heißt es so, dann stehen die an den Ecken und beten öffentlich, damit alle sehen, wie toll sie beten. Oder er sagt, dann fasten sie und ziehen sich so an, machen ein langes Gesicht und so weiter, damit jeder sieht, aha, die fasten jetzt. Und so ähnlich ist es da auch. Da haben die dann öffentlich das so reingetan. Und da fällt sein Blick jetzt eben auf diese Witwe, Vers 42. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Zwei kleine Münzen, ich habe das nochmal alles versucht rauszufinden. Ich habe auch JetGPT äh, bemüht, alles, aber keiner kann heute genau sagen, äh, das sind andere Formulierungen, das ist ja hier eine moderne Übersetzung, wie, was für einen Wert diese beiden kleinen Münzen haben. Aber es soll ja eben nur äh, ausdrücken, äh, das war nicht viel. Aber Jesus hat gewusst und gesehen, für diese Frau war das super viel. Das hat er alles geblickt. Vers 43, da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Das heißt, Jesus hat das gesehen, das eingeordnet und im Grunde genommen ehrt er die Gabe der Frau vor seinen Jüngern. Guckt euch das mal an. Die hat mehr gegeben als alle anderen. Das wäre Ihnen den anderen offensichtlich nicht so aufgefallen. Und das ist ihm wichtig, das zu sagen. Guckt euch das mal an. Vers 44, denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. So, und ich lese jetzt seit 29 Jahren, die Bibel, das Neue Testament mehrmals im Jahr. Das heißt, ich habe das schon so oft gelesen. Es gibt ja das auch noch mal als zweite Geschichte im anderen Evangelium. Und ich habe das mal gelesen. Und mein Fazit war, Gott rechnet prozentual. Wie gerecht. Weiter. So war das. So habe ich es immer gelesen. Gott rechnet prozentual. Ja, Er sieht, aha, der hat ganz viel, prozentual wenig gegeben. Sie hat wenig, hat dadurch prozentual viel gegeben hat er ausgerechnet, hat gesagt, das ist gut, Gott ist gerecht. Ja, Wäre ja krass, wenn es heißen würde, jeder muss 50 Münzen jedes Jahr und so weiter und dann dieses, glaube ich, Bürgergeld oder nee, Kopfgeld oder so nennt man sowas, ne? ähm, wie man Steuern ja auch erheben kann. Ne? Äh, nee, Gott ist gerecht, er rechnet prozentual, geht es weiter. Und jetzt ist das Schöne, wenn man predigt, man darf und muss sich länger mit Bibeltexten auseinandersetzen. Und deswegen habe ich mir dann folgende Frage gestellt. Und das empfehle ich euch auch, einfach mal im Bibeltext ein bisschen länger drüber nachzudenken. Wieso gibt die eigentlich so viel? Also vergleichsweise für ihren Besitz. Warum gibt die Witwe so viel? Man könnte auch sagen, wieso gibt sie überhaupt was? Weil Witwen, das ist, ja, das ist ja was Besonderes, war ja nicht irgendeine Frau, sondern es war eine Witwe. Und eine Witwe war schlecht dran. Die hatten, nicht, die hatten ein gewisses Sozialsystem, aber natürlich lange nicht so ausgebaut, wie wir das heute haben, in einem reichen Industrieland wie in Deutschland. Was bedeutete es damals, Witwe zu sein? Witwen hatten oft Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu sichern da sie oft keine, keinen eigenen Besitz oder keine eigene Einkommensquelle hatten. Ja? Heute haben Frauen alle eine Ausbildung und äh, sind nicht mehr unbedingt auf einen Mann angewiesen, selbst wenn es eine Scheidung gibt, aber dann gibt es Gesetze, Mann muss versorgen und so weiter. In einigen Fällen konnte das Vermögen ihres verstorbenen Mannes auf die Familie des Mannes übergehen, was die wirtschaftliche Unsicherheit für die Witwe erhöhte. Also das war nun wirklich eine, die ganz unten war und für die es sehr, sehr eng war. Und da fragt man sich doch, ja und die muss jetzt auch noch geben? Sie hätte nun wirklich allen Grund nichts zu geben. Und wieso sagt Jesus nichts dagegen? Er hätte ja auch sagen können, nun guckt euch das mal an. Die arme Witwe wird durch das religiöse System gezwungen, auch noch zu geben. Nein, er findet das sogar gut. Er bewertet ihr Verhalten als gut. Deswegen jetzt noch mal wieder. Warum gibt sie überhaupt? Und warum in den Tempel? Dann müssen wir uns wieder auch wieder überlegen, was bedeutet eigentlich diese Opferkasten, von dem da die Rede ist? Die Spenden, die in diesen Opferkasten reingeworfen wurden, wurden für die Wartung des Tempels verwendet, für andere Opfergaben, die weitergegeben wurden, und vor allem Dingen für die Unterstützung der Priester und Leviten. Das heißt, so von unserer heutigen Denke her hätten wir, glaube ich, es gut gefunden und nachvollziehbar gefunden, wenn die arme Witwe so barmherzig gewesen wäre, wenn sie jemanden gesehen hätte, der noch ärmer ist als sie. Und da und da hat sie dann noch was abgegeben. Nein, sie gibt es in den laufenden Tempelbetrieb rein. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Warum macht sie das? Sie hätte ja prozentual einfach viel weniger geben können. Also ich habe schon wenig, also gebe ich noch ganz wenig von dem Wenigen. Das, das hätte jeder nachvollziehen können. Und es steht eben nicht, danach ging Jesus zu ihr hin und sagte, ey man, cool und so, aber beim nächsten Mal, du musst nicht so viel geben. Lass es doch sein. Mach da nicht. Und die Antwort, warum sie prozentual so viel gegeben hat, ist, weil sie den Tempel, das Haus Gottes, liebt. Weil sie Gott liebt. Offensichtlich muss sie schon viel Gutes mit Gott erlebt haben. Denn sie hätte nicht so viel geben müssen. Sie war nicht gezwungen, auch nicht von irgendwelchen israelitischen Gesetzen irgendwie oder so, sondern sie hat das Haus Gottes geliebt. Ihr war es sonst nichts anders zu erklären. Sie wollte, dass der Tempelbetrieb gut läuft und sie wusste, es gibt ein Gott, der wohnt da im Allerheiligsten, der hat sein Volk Israel gesegnet, der war gut zu uns, der ist gut zu uns, den liebe ich und mir ist wichtig, dass der Tempel, ihr war Anbetung wichtig, ihr war wichtig, dass Gott da regiert, dass Gott in Israel da ist, dass Israel einen Gott hat und dass Israel einen Tempel hat, der gut funktioniert. Ihr waren die ganzen Zusammenhänge offensichtlich klar, dass wenn Israel sich auf Gott konzentriert und an ihm dran bleibt, sind sie gesegnet und wenn sie von Gott weggehen, das zeigt ja das ganze alte Testament, das ganze alte Testament ist ja voll geschrieben mit Geschichten, wo Israel sich von Gott entfernt und daraufhin Gericht über Israel kommt, wo böse Mächte in Israel regieren. Das wird ja in den Propheten immer wieder erzählt, die ganzen Bücher, Könige, Chronike, überall. es also ist ja mein ganzer Eindruck, das Dreiviertel des Alten Testamentes besteht nur darin, dass Gott dem Volk verklickert, wenn ihr euch nicht auf mich ausrichtet, wenn ich nicht eure Nummer eins bin, dann kommt ihr in riesen Schwierigkeiten. Und sie kannte das Alte Testament. Und sie wusste, es ist wichtig, dass Gott die Nummer eins ist in Israel. Und sie wusste, dass der Tempel eine wichtige Rolle spielt. Wir sind ja heute einen Schritt weiter. Wir wissen, wir kennen den Satz, Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein gebaut. Aber damals war das so. Gott wohnte in einem Haus aus Stein gebaut, nämlich dem Tempel. Und deswegen war das ja das große Unglück dann, als nachher Israel damals im Alten Testament äh, bekämpft wurde und der Tempel vernichtet wurde und die Israeliten äh, weggefahren wurden und so weiter. Ja, und, und sie wusste, das ist wichtig, dass das alles gut läuft und sie lebte im grunde genommen in dem größten gebot was jesus gesagt hat du sollst den herrn dein gott lieben und wer liebt der gibt und jetzt und zwar großzügig weil sie, man hätte wie gesagt man hätte sagen können sie liebt gott und deswegen gibt sie einen kleinen teil ab aber sie hat gesagt, ich liebe Gott und ich gebe und zwar nicht nur ein bisschen und nicht nur vielleicht was ich muss oder so, sondern ich gebe großzügig. Und jetzt sagst du, na ja, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen sehr da reingelesen. Kann es denn sein, dass eine Witwe das Haus Gottes so sehr liebt? Ist sie vielleicht nicht, müsste sie nicht eher verbittert sein? Weil damals die Leute ja so ganz stark in diesen Kategorien gedacht haben, okay, wir können keine Kinder kriegen, das ist ein Gericht Gottes. Mein Mann ist gestorben, das ist ein Gericht Gottes. Und all solche Sachen, sowas haben Leute ja auch gedacht. Kann es sein, dass eine Witwe Gott und sein Haus so sehr liebt? Da gucken wir ins Neue testament rein. Da lesen wir nämlich über eine andere Witwe etwas. Lukas 2, 36 bis 37. Im Tempel befand sich auch, jetzt sind wir genau, im, im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Pharnuels aus dem Stamm Assa und schon sehr alt. Hannah war Witwe. Ihr Mann war nach, ihrer, war nach sieben Jahren Ehe gestorben. Und die hat garantiert nicht mit 60 geheiratet. Die hat wahrscheinlich auch mit unter 20 geheiratet, denn sagen wir mal, ist der vielleicht mit als sie 25 war, ist der gestorben. Und wenn sie sehr alt war, sagen wir mal, ist sie vielleicht über 80. 84. Ach, Sorry. Genau. Ähm, das heißt, Jahrzehnte Witwe, Jahrzehnte in hartes Leben. Und jetzt lesen wir über sie. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und das hätte sie nicht machen müssen. Das hat sie freiwillig gemacht, weil sie Gott geliebt hat und ihm in der Weise äh, gedient hat. Das heißt, da muss eine Verbindung zum Tempel zu Gott eben gewesen sein, bei der Witwe aus unserer Geschichte. Mach noch nochmal wieder die, zurück die Folie. Das heißt, meine erste, mein erstes Fazit, was ich 29 Jahre gelesen habe, Gott rechnet prozentual, das ist gerecht, Gott ist gut, nächste Geschichte, geht noch ein bisschen tiefer. Die Geschichte lehrt uns etwas über Großzügigkeit über Hingabe an Gott und sein Haus und den wahren Wert einer Gabe. Das heißt, es geht nicht um die absolute Höhe einer Gabe, siehe zwei Milliarden Spende von Elon Musk, sondern um die Opferbereitschaft und Hingabe des Gebers. Da sind wir wieder beim Prozentualen so ein bisschen angelangt. Ja? Und so ein ganz kleines bisschen kann man das ja damit vergleichen, wer Kinder von euch hat, wenn die das erste Mal ein Bild gemalt haben, habe ich für dich gemalt. Und dann guckst du und du musst erstmal Worte finden, zu beschreiben, also was da wohl zu sehen ist. Es ja? ist also nicht besonders schön geworden. Aber wenn du das erste Mal das wie mit dem ersten Lächeln er oder sie hat mich angelächelt ja, als Baby. Und jetzt kriegst du das erste Bild und du spürst die Liebe, die dahinter steckt. Das habe ich für dich gemalt, Mama, obwohl das eigentlich jetzt kein Kunstwerk ist. Und das bedeutet, wenn jemand 2 Milliarden spendet von 250 Milliarden, ist gut, aber wenn jemand von dem wenigen, das er hat, was gibt, dann löst das bei Gott das aus, was bei dir... Dein Lächeln ausgelöst, das Lächeln ausgelöst hat, als dein Kind dir das erste Mal so ein Bild gegeben hat. Da hat jemand was, also der kann, er oder sie kann nicht viel, aber sie hat ihr Bestes gegeben sozusagen, ja. Das ist ein ganz schwacher Vergleich, ich weiß. Aber so ist es, weil Gott mit dem bisschen kannst du ja eigentlich nichts anfangen. Aber er sieht das Herz, aus dem das bisschen kommt. Und diese Aussage, dieser Geschichte stemmt sich gegen den inneren Satz von uns. Aber ich habe doch so wenig. Wie soll ich davon noch was geben? Wenn ich mehr hätte, dann könnte ich, also dann könnte ich auch spenden wie die und die mit ihren Gehältern da und, und, und ah, 14, 15 und was sie da alles haben. Ja, die können gut spenden, aber ich nicht. Aber sie scheint auch an Gottes Versorgung geglaubt zu haben. Denn im Alten Testament steht ja auch, wenn ihr mir den zehnten Teil gebt von dem, was ihr geerntet habt und so, dann dürft ihr mich prüfen, sagt Gott, dass ich euch versorgen werde. Das ist aus dem Alten Testament und die kannte sie offensichtlich auch, die Aussage. Und Jesus offensichtlich auch. Denn sonst hätte er gesagt, Moment mal, das müssen wir jetzt hier erstmal eine Sozialreform durchführen, dass jetzt hier die Armen nicht auch noch ihr letztes Geld geben müssen und so. Nee, Gott hat, Jesus hat auch an Gottes Versorgung geglaubt, auch eben für sie. Er hat gesagt, das ist eine gute Sache und die wird versorgt werden und das ist ein gutes Herz und da können wir uns allen Beispiel dran nehmen. Und die Anwendung für uns ist heute natürlich, Jesus ist ja von den Toten auferstanden und er lebt, sitzt zur Rechten des Vaters, er ist durch seinen Heiligen Geist hier und er sieht uns heute auch zu wenn wir geben. <lacht> Ihr kennt ja das Jahresmotto. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Ach so, so hatte ich das jetzt nicht gemeint. Denn Du siehst mich in meinen Nöten und Problemen und so. Ne? Ja, natürlich. Aber er ist auch ein Gott, der uns sieht, während wir geben. Was löst das bei dir aus? Wenn das spontan bei dir auslöst, dass du dich beobachtet fühlst und unter Druck gesetzt und jetzt wird man auch noch beim Spenden beobachtet und so, ich halte doch die Hand schon immer so, jetzt sieht er das auch noch und jetzt will er noch mehr Geld und jetzt noch so eine Predigt, dann solltest du mal über dein Gottesbild nachdenken. Oder löst die Geschichte bei dir aus, das ist ja eine coole Geschichte, das ist ja toll, man, ey, der sieht das bisschen, was ich gebe, das ist ja klasse. Das ist auch eine Frage an dein Gottesbild. Also sieh es einfach mal so. Dein bisschen, was du gibst, wird von Gott gesehen und geehrt, besonders wenn es für dich viel ist, prozentual gesehen. Ich habe schon, hab schon mal überlegt, so wenn ich mal zusammenrechnen würde, was ich in 30 Jahren gespendet habe, was ich dann heute alles besitzen könnte. Aber das ist Glaube. Und jetzt die Frage an dich. Was gibst du? Wie viel gibst du? Was ist viel? Was ist viel für dich? Sind 10% viel? Wie viel behältst du für dich? Oder noch tiefer? Wofür gibst du dein Geld aus? Was ist heute der Tempel? Was ist heute das Haus Gottes? Die Gemeinde, die Kirche, die Kirchengemeinde, die Ortsgemeinde. Das ist heute das Haus Gottes. Liebst du sein Haus, seine Kirche? Wenn ja, warum? Fällt dir so spontan was ein, was er dir alles Gutes getan hat? Oder warum nicht? Wir geben immer dahin, wo unser Herz ist. Wo ist dein Herz? Bist du vielleicht Schüler und denkst, bei dem bisschen Taschengeld soll ich auch noch was geben? Dann bist du fast wie die, wie die Witwe. Die hat auch nichts. Wo ist dein Herz? Ist es bei Gott? Ist Gott an erster Stelle? Siehst du die Wichtigkeit der Ortsgemeinde? Denn Jesus sagt ja, ich bin das Haupt meiner Gemeinde. Die Gemeinde ist mein Körper. Siehst du die Wichtigkeit der Ortsgemeinde für dich persönlich, für andere Menschen, die noch nicht gläubig sind? Wir sind, wir zum Beispiel sind hier in Lienthal-Umgebung reingesetzt. Die Gemeinde ist in Deutschland reingesetzt. Sie ist auf die Welt gesetzt, um den Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Wenn es die nicht mehr gibt, dann ist das Ende angebrochen. Es gibt auch einen Vers im Thessalonicher Bericht, da heißt es, es gibt noch etwas, was, das, das, was den Antichristen zurückhält, zu kommen. Und man kann spekulieren, was das ist, aber ich habe schon früh gelernt, das ist eigentlich die Ortsgemeinde, bevor sie entrückt wird. Ja. Ähm, wir sind hier die Hoffnung der Welt für die Menschen. Jesus ist natürlich die Hoffnung, aber er bringt seine Hoffnung durch uns. Und wir waren jetzt gerade auf unserer großen Pastorenkonferenz mit 1.700 Teilnehmern, und da wurden wir auch noch mal daran erinnert: Wir sind ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft. Wir haben Ansichten und Sichtweisen und Verhaltensweisen, die sind konträr gegenüber dem, was wie die, Geme wie die äh, Gemeinschaft, also die Gesellschaft sich verhält. Und das ist was Gutes. Glaubst du an Gottes Versorgung für dich? Danke. Ja, weil das ist ja, das ist ja die Frage, die das dann berührt. Wenn ich mehr gebe, als dann, wie soll ich dann über die Runden, wie soll das gehen? Also die Geschichte wirft eigentlich ganz schön viele Fragen auf, finde ich, wisst ihr? Als nur rüberzugehen zu gehen, zu sagen, Gott rechnet prozentuell, danke, nächste Geschichte. Da steckt ganz viel drin. Das ist ja die Bibel halt, ne? So, und ich möchte die Möglichkeit geben, heute über eine Antwort an Gott nachzudenken auf diese Predigt, die über den Zehnten als Standardzahlung für die Gemeinde allen Opfergaben hier sonntags oder an Spenden an Almosen für die Armen, Patenkinder zu haben in der dritten Welt oder so, darüber hinausgeht, nämlich durch die Aktion Mein Herz für sein Haus. Denn es ist ja jetzt Ende des Jahres und da machen wir die immer. Und äh, ich möchte euch ein erstes Projekt vorstellen, das wir angehen wollen und das ist nämlich der Aufzug. Der Aufzug? Ein Aufzug für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die eben nicht mehr die Treppen hochkommen. Da haben wir schon seit Jahren immer mal wieder drüber geredet und wir werden ja im Laufe der Jahre auch alle nicht jünger. Ich merke auch, wie es für mich schwerer <lacht> wird. Nee, aber... Wir wollen jetzt dieses Projekt angehen, irgendwo einen Fahrstuhl zu bauen. Und nur, dass ihr mal wisst, wir haben so ein bisschen Erkundigungen eingeholt. Die Bandbreite geht von, wenn es draußen rangebaut wird, extra gemauert, so 100.000. Wenn es vielleicht doch drin möglich ist, 50.000. Und ich dachte, Mann, der Baubranche muss es ja noch richtig gut gehen. Wir haben verschiedene Stellen angefragt. Du kriegst keine Antwort, da ruft einer zurück. Ja, hat sich schon jemand gemeldet? Nee, ja machen wir, machen sie nicht mehr. Also es ist nicht ganz so einfach, sage ich mal. Und wir sind noch in diesem Prozess, dass wir uns jetzt Angebote einholen und dann gucken, wie kann man das am kostengünstigsten machen. Aber nur, dass ihr es wisst, dass wir wollen das angehen. Und das hängt natürlich dann auch davon ab, wie gebefreudig wir alle sind, weil ihr gehört habt, das sind Kosten, die haben wir noch nie, also außer das Gebäude jetzt hier stemmen müssen. Es läuft daraus hinaus, dass wir vielleicht einen Kredit aufnehmen, den wir dann ähm, so abzahlen, aber das müssen wir auch alles noch besprechen. Wir möchten ja äh, uns jetzt vier Wochen Zeit nehmen, auf so diese Visionskollekte ähm, zuzugehen wo wir auch nächsten Sonntag noch mal was sagen. Wir gucken jetzt auch noch, ob es noch mehr Projekte gibt. Aber nur, dass ihr das schon mal wisst, das ist das, worauf wir zugehen wollen, damit eben auch Geschwister, die die Treppe nicht mehr hochkommen, aus den verschiedensten Gründen, trotzdem am Gottesdienstgeschehen teilnehmen. Und da wäre es erstmal die Frage, ob ihr das gut finden würdet. Genau, und Ihr dürft im Grunde genommen jetzt schon mal überlegen, äh, wie viel habe ich denn so auf dem Konto? Und ich weiß jetzt schon zu wenig. Wie viel verdiene ich denn zurzeit so? Zu wenig. Ja, das ist, ist immer so. Ähm, und rede einfach mit Gott drüber. Und ich habe es tatsächlich die letzten Jahre immer so gemacht, ich habe Gott gefragt, wie viel soll ich spenden? Und so vorm kam die Summe, und ich habe manches Mal dann so, uh, habe ich mich doch wahrscheinlich verhört, oder? So, ja. Also frag wirklich Gott. Frag wirklich Gott und nimm einfach die Aussage dieser Predigt mit zum Thema Hingabe an Gott, seine Kirche, Großzügigkeit, Liebe zu Gott, Liebe zu seiner Kirche. All diese Dinge einfach mit rein. Und das Schöne ist, kann ich ja immer so ganz cool sagen, wenn Leute sagen, wie finanziert ihr das Ganze? Aus freiwilligen Spenden. Und ich habe keine Ahnung, wer hier wie viel spendet. Das ist wirklich eine Sache zwischen dir und Gott. Eine Sache zwischen dir und dem Wort Gottes. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch das mal vor, wir alle würden eine so großzügige Liebe zu Gott und zu seinem Haus haben, entwickeln, darin wachsen. Dann gäbe es keinen Mangel mehr im Haus Gottes weder von den Äußerlichkeiten noch von Mitarbeitern, die man vielleicht auch anstellen könnte. Ja, ich meine, wir, wir können eine Jessica anstellen auf acht Stunden, wir können eine Christine anstellen auf vier Stunden, Jutta auf zehn. Ja, und alle machen meistens noch mehr. Was ist meistens? Die machen alle mehr. Ja, die machen alle noch mehr. Was wäre inklusive mir, wenn wir alle nicht angestellt wären? Wie viele Sachen würden nicht laufen? Ja. Ich kenne eine Gemeinde, äh, die ich da äh, berate auch und so. Und du merkst, die haben keinen Angestellten. Sie haben keinen Pastor. Sie haben niemanden, der die Projekte, über die wir reden, voranbringt. Ja, das ist wertvoll, wenn eine Kirche sich das leisten kann. Dann gäbe es keinen Mangel mehr in der Kirche. Und wir könnten alle gemeinsam den Auftrag Gottes als Kirche noch besser umsetzen. Denn wenn du mehr Geld hast, kannst du mehr Aktionen machen. Du kannst noch stärker und besser nach außen treten. ist trotzdem nur ein Aspekt. Ja, das persönliche Gebet und die Beziehung zu Menschen ist immer das Entscheidende, aber Geld ist nicht unwichtig. Wie wäre das also, wenn wir uns davon berühren lassen würden? Das heißt, wie großzügig ist deine Liebe für Gottes Haus? Überprüf einfach mal deine Ausgaben ganz neu. Wenn der Satz stimmt, wo dein Herz ist, da geht auch dein Geld hin das mal. Der eine oder andere sagt, nein, habe ich alles schon beschlossen, ich bin großzügig. Ja, aber das war vor 20 Jahren, als du deinen Dauerauftrag gemacht hast. Wir haben Inflation. Ist alles dazwischen. Kann man ja auch mal wieder überprüfen. Ja, du hast ja inzwischen auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Kann man alles mal im Rahmen dieser Geschichte nochmal durchleuchten, finde ich. Das ist die Frage an alle, die schon zu Jesus gehören. Dann natürlich, falls du heute hier bist, kennst du diesen Gott schon? der dich so sehr liebt, dass er Jesus für dich geschickt hat und der dich so reich beschenkt hat, dass er sagt, ich möchte jetzt einfach, dass du von der Vergebung und den Finanzen und der Heilung und dem Guten, was du alles gelernt hast, etwas weitergibst an andere. Wenn du den noch nicht kennst, dann laden wir dich ein, dass du ihn kennenlernen kannst hier heute Morgen. So ihr Lieben, dann würde ich jetzt gerne mit uns für euch beten. Vielleicht mögt ihr dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass so eine uralte Geschichte uns heute noch so viel sagen kann, weil das Herz des Menschen sich nicht verändert hat. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen dadurch veränderst. Und wir danken dir, dass wir rauslesen konnten, dass diese Witwe das gerne gemacht hat und nicht gezwungen war. Und danke, dass du dich auch da nicht verändert hast. Und ich bete jetzt für jeden, der Mühe hat mit diesem Thema, dass du und einfach sein und ihr Herz berührst und es weich machst und einfach das Gute daran siehst, was du tun kannst durch deinen Geist und was du Gutes tun kannst und willst durch deine Kirche. Herr, rede zu uns, Herr. Wir bringen dir auch dieses Projekt, dieses Visionsopfer und beten, dass du zu unseren Herzen sprichst wie wir uns daran beteiligen können, wie wir uns da einbringen können. Danke, Herr, dass du das wirkst in unseren Herzen. Und wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht persönlich in dein Leben aufgenommen hast, ihn noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann laden wir dich ein, das heute zu tun. Wenn du schon so weit bist, dass du sagen kannst, ich möchte dieses alte Leben hinter mich lassen. Ich glaube, dass auch ich Vergebung brauche. Und ich weiß, dass ich mit Gott ein neues Leben führen kann und soll, weil er mir das gezeigt hat. Wenn du so weit bist, dass du ein neues Leben beginnen möchtest unter der Herrschaft Gottes, dann lade ich dich ein, dass du mit uns gemeinsam ein Gebet sprichst, wo du ihn in dein Herz aufnimmst. Und äh, wo du dich auch schon festlegst, wenn du es das erste Mal mitsprichst von ganzem Herzen, dass du danach zu mir hier nach vorne kommst, äh, ich stehe dann da in der ersten Reihe, wenn der Gottesdienst zu Ende ist und äh, wo wir einfach drüber sprechen können, was diese Entscheidung für dich bedeutet. Ich bete das Satz für Satz vor, das ist ein einfaches Gebet und wenn es deinem Herzen entspricht, dann bete es einfach mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld, komm du in mein Herz, Jesus. Denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich will dir nachfolgen. Amen.